0: Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Libertad. Hoy tengo el gran placer de hablar con una amiga, una colega, una cofacilitadora, co ni puedo decirlo. <risa> Abi, Abigail González. Abi, bienvenida
0: a Semillas de Libertad. Muchas gracias, Beca, por, por invitarme. Es un un placer para mí compartir contigo. Sí,
1: hoy oh, llevo mucho tiempo ya queriendo hacer esta, esta entrevista, conversación, porque es fascinante para mí eh, trabajar con personas que son maestros de formación o que han, que han sido maestros que ya tal vez no ejercen, eh, simplemente porque yo también soy maestra o ex maestra. Y se me hace que esa profesión de alguna manera nos une y luego en este caso muy, eh, muy particular nos une todavía más porque las dos decidimos en algún momento dejar nuestra carrera profesional. Y pues yo soy de Suecia, tú eres de México y me encantaría escuchar un poquito de ti por qué elegiste ser maestra, cómo fue para ti entrar a trabajar como maestra y poquito a poquito desarrollar esta conversación hacia tu, tu decisión de ya, no, de ya no estar en el sistema educativo convencional mexicano.
0: Pues bueno, creo que tuve la suerte de, desde muy pequeña, desde muy niña, eh, saber que quería ser maestra. Es algo que no me puedo explicar, solamente es como de, ah, yo quiero ser maestra y, y quiero ser maestra. Entonces, desde muy pequeña... Admiraba mucho a, a mis maestras, algunas más que otras, <risa> eh, pero eran como un modelo para mí, ¿no? Entonces yo tenía como esa, esa idea muy clara. Al salir de la preparatoria, es, pues no lo dudé, fue como decir, sí, pues lo que sigue es ir a la, a la normal, y aparte que estaba cerca de mi casa, me quedaba todo súper cómodo, y pues dije, bueno, hay que hacer el examen, hay que hacer lo que tiene que hacer, y pues quedé. Eh, fue una carrera, eh, pues, muy sistematizada, y yo en aquel, en aquel entonces, pues, no, no, lo, no lo comprendía, no lo veía de otra forma, eh, y, pues, egresé a los, muy joven, a los 21 años, a los 21 años ya estaba yo, este, egresada de la, de la carrera de licenciatura en educación preescolar, porque me gustaba mucho el kinder, los niños en el kinder, entonces, eh, salí muy joven, y inmediatamente, Prácticamente inmediatamente me puse a, a trabajar, ¿no? Y es como, sales como con esa ilusión de, ah, los niños, y, y la vas a pasar muy bonito, y todo, y ¡ah! <risa> te enfrentas con la realidad. Eh, y a mí me pasó algo muy curioso, porque estuve solo algunos años trabajando en preescolar, eh, y me fui a trabajar a primaria. En aquel entonces todavía se podía. Y me metí a un colegio particular, eh, y ahí empecé con grupos de primero, primero, segundo. Siempre me daban como esos grados por ser los más pequeños, ¿no? Entonces, le fui encontrando como también el gusto por la, la etapa de la primaria. que yo siempre dije, no, niños de primaria no, solo los del kinder. Y después dije, oh, está interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que lo disfrutaba yo bastante. Aparte que, bueno, apenas iba adquiriendo experiencia y tampoco sabía muchas cosas, ¿no? Que en la práctica vas ahí como descubriendo y pues que no te enseñan. Que de todos los, de los cuatro años de carrera pues muchas cosas jamás utilicé y otras tuve que ir aprendiendo en el camino no sobre todo eh, esta parte de pues que yo era muy muy joven y las mamás me veían así como de ay pero es una muchachita no sé qué y, y como que no les daba yo confianza por, por ser tan chica no aparte siempre he sido como muy chiquita y así entonces como que como que esa parte para mí fue muy difícil pero con el tiempo, pues fui agarrando experiencia. Después um, agarré grupos ya de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, ¿no? Ya fui pasando por toda la primaria y pues fui agarrando confianza también en mí misma. Tenía amigas, eh, sí me tocaron tener compañeras muy unidas así conmigo que me echaban la mano y me ayudaban, eh, porque el colegio donde yo trabajaba era muy muy perfeccionista y todo así, muy acomodadito y todo súper bonito, ¿no? Entonces, pues, fui agarrando también experiencia ahí. Y después de como ocho años de andar ahí, este, brincando de un grupo a otro, eh, me hice coordinadora académica de, de ah, toda okay. la...
1: ¡Ah, ok! wow Entonces, que, quisiera, quisiera regresar un poquito al inicio. Eh, cuando pues, tú sales de la normal, ya este eres maestra... Pero obviamente, o sea, yo tengo la misma experiencia que tú, ¿no? Que cosas que vi cuando yo estaba estudiando nunca me sirvieron. Y luego hubo un montón de cosas que me hubieran servido muchísimo que nunca tocamos. Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado que se viera? O sea, si tú fueras la encargada de del programa de, de, de <risa> normal, <risa> ándale, ¿qué es lo que, qué es lo que tú...? hubieras metido ahí, que, que tú no recibiste,
0: que crees que es tan vital. Claro, sí, yo ahora con pues, estos años de experiencia lo veo y digo, ¡Chin! Si a mí me hubieran enseñado esto, yo creo que una parte muy importante de la formación, que casi estoy segura que eh, no, no se está trabajando en eso, es mucho desarrollo humano del, de, de los maestros y las maestras, porque... Eh, o sea, en la carrera solo es como de las, los contenidos y las metodologías, algunas, no todas, y cosas así eh, como muy, muy específicas, pero yo siento que no trabajamos con objetos. Bueno, no siento, es real que no trabajamos con objetos, ¿no? Trabajamos con personas, entonces es muy diferente el que te enseñen ¿Cómo puedes manejar tú tus emociones en el aula? ¿Cómo puedes manejar con los niños y las niñas sus emociones? Porque es una parte fundamental. Yo después con los años lo descubrí, pero no, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una parte, para mí a si veces me preguntaban, yo diría que hasta la mitad de la carrera se tendría que tener un espacio en donde los maestros y las maestras pudieran explorar esta parte humana y saber cómo, porque... No puedes enseñarle al niño cómo reconocer sus emociones si tampoco tú nunca has trabajado en ello y si nadie te ha enseñado. Ah, claro. Entonces, eh, ¿cómo resolver los conflictos entre ellos? Cuando tú estás molesta y cómo puedes eh, hacer para a tener un ambiente agradable en el aula. Al hablar con las familias, cómo ser asertiva. O sea, yo siento que esa parte se fue en blanco y sí me di yo así como muchos topes de, wow, ¿qué, qué es esto, no? Y eso mismo me llevó a mí, pues, ahora sí que a autodirigirme y a investigar por fuera uh -huh. para saber cómo podía yo hacer esto.
1: Claro, porque yo estoy también pensando mucho en estos temas porque, pues, tampoco en mi carrera nunca platicábamos del bullying, nunca hablábamos de cómo resolver conflictos, nunca se mencionó esa parte. Y, y he estado pensando mucho en eso también y, y creo que, fue como un 20 me cayó el otro día, eh, donde supe que mi sobrino, pues a él lo golpearon. En, en, él está en, en primero, ¿no? De primaria en, en Estocolmo, Suecia. Y los maestros ahora no parece saber qué hacer de esa cosa. O sea, de repente tenemos un niño que ya no confía, que se siente con mucho miedo al ir a la escuela. Y cuando un niño tiene mucho miedo, cuando un niño está muy estresado, pues ¿cómo va a aprender y lo claro. que lo que dijo mi hermana cuando estaba hablando con ella era, era que ella me dijo, es que creo que los maestros nunca se imaginaron que iban a tener que confrontar este tipo de situaciones, que simplemente querían enseñar su
0: materia. Y yo no sé si, si tú resuenas con eso. Claro, porque es que como que se como que no se visibiliza eso en la carrera, ¿no? Es como de, tú vas a ir y vas a enseñar esto y vas a enseñar matemáticas y cómo vas a hacer los contenidos, pero, pero no hay esta, esta área en donde te digan, bueno, cuando los niños se sienten de esta forma, cuando ha, hay problemas, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar a, a consensar con ellos? ¿Cómo puedes tener una relación este, saludable? ¿Cómo puedes este, tener, ser empática con ellos? Nada, o sea, como que se les olvidó que, que no solo estamos ahí para enseñar, pero yo siento que un, el papel de una maestra un maestro no solo es enseñar. Me da mucha tristeza cuando veo en, en Facebook cosas así de, pues la escuela solo se enseña esto y en la casa solo esto, ¿no? Y hacen como una división. Sí. Y no se dan cuenta que con, la, con el, el material con el que trabajan es humano, ¿no? Entonces sí. no es solamente, le voy a enseñar letras y esto y números, no. Para mí es algo que no se puede... No se puede separar, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, es, es algo de las, de las eh, cosas más difíciles con las que yo me encontré. Y aparte, no nada más eso, las relaciones en el contexto de, de maestros y maestras es otro tema, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy complicado. Sí,
1: no, porque eso también, o sea, son seres humanos también. Y yo estaba, yo estaba justamente preguntándome, o sea, tú empezaste a ver que aquí tenías que investigar, que necesitabas como entender cosas que no te habían enseñado y que nunca se mencionó. Entonces, tú empezaste tu propia, eh, tu propia investigación. ¿Y cómo veían, veías tú a tus colegas justamente? O sea, ellos percibían lo mismo que tú o eras la única, eh, como el bicho raro,
0: eh, diciéndote, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿No? Eh, es algo muy curioso porque desafortunadamente el contexto en donde yo me pues, me, me, me desenvolvía era un contexto muy eh, muy elitista eh, y mu de mucha competencia, ¿no? Entonces de saber quién es el mejor grupo y quién tiene el grupo más ordenado y quién tiene este, sus niños más sentaditos, ¿no? Entonces eh, esta cuestión de disciplina mal enfocada entonces, el, la, yo veía que las demás personas no se daban cuenta de esto, sino es como es como subirte a un carrusel ahí donde siempre estás dando vueltas eh, sobre las cosas que quieres hacer, pero no vas como como que no había esa visión más allá, como que solo era como de bueno solo tengo que enseñarle las letras y los números y esto y lo otro y hacer que salga bien en los exámenes pero no, ve, no veían más allá. Yo sentía como que pues como que yo estaba hablando otro idioma y al mismo tiempo cuando lo llegaba a compartir con alguien era como de, ¿no? ¿de qué estás hablando? ¿no? Entonces me sentía un poco pues sola, ¿no? uh -huh. me sentía un poco sola, este, como tratando de decir, oigan, esto es importante, ¿no? y pues no, no tenía eco. Uh -huh.
1: Sí, dijiste como disciplina mal enfocada, se me hizo interesante. ¿Puedes eh, abundar un poquito justamente sobre eso? Pues sí, yo,
0: era muy curioso porque el, la disciplina en, en, en ese colegio, y lo nombro más a este porque fue el donde trabajé la mayoría del tiempo, trabajé 15 años ahí, eh, era como si tú querías poner una dinámica eh, donde los niños jugaran, tuvieran relación entre ellos, se hablaran, llegaran a conclusiones, y era sacarlos de, su, de sus asientos eso ya era relajo, eso okay. ya era desorden, ¿no? Entonces, ah, okay. si llegabas por ahí a pasar a alguien, la directora o algo, es como de, no, eso no, tienen que estar bien sentaditos y bien peñaditos, entonces era como de, pero si no están haciendo, están aprendiendo, ¿no? Entonces, se me hacía también eh, muy, muy duro lidiar con esto, porque no podías experimentar otras cosas nuevas, ¿no? Si querías hacer claro. algún ejercicio, o si querías andar en el patio, eso era perder el tiempo. <risa> Vente al salón a, a poner en el pizarrón, era muy tradicionalista, bueno no, quiero cambiar el concepto, como dijiste el otro día de tradicionalista, eh, esto muy sistematizado, no es uh -huh. como de sentados y, y que alguien pasara así a ver como en todos las, los salones, si todos estaban sentaditos y escribiendo era como, ah sí, la maestra perfecta que tenía a su grupo, eh, muy bien ordenado, ¿no? Pero hacer otra otra dinámica en donde ellos se movieran, en donde saliéramos, eso era como petado.
1: ¿Y cómo veías tú a, a los alumnos? O sea, ¿cómo respondían uh, a esta, esta disciplina sistematizada?
0: Pues, los veía tristes, los veía ansiosos de querer andar jugando, o sea, era como media hora de receso, y si no acabaste, pues a veces te quedas. Y se te van ahí 15 minutos. Entonces, esta cuestión de salir al patio, de jugar, pues, a ellos los veía muy tristes, ¿no? Y sobre todo, los veía estresados desde uh -huh. todas las edades. O sea, desde primero de primaria hasta sexto, que eran los grupos que yo manejé, había muchos niños y niñas estresados. Porque era tarea de esto, tarea de... Esto, una sobreexigencia de, de, de tareas y en donde se creía que si entre más libros llevaras, entre más tarea les pusieras, eras la mejor maestra. Entonces ah, okay. ellos estaban, y, y, y lo más triste era que no podías con todo eso, porque era llevar los libros de la secretaría, más aparte, otros libros eh, de editoriales externos que eran como particulares entonces tenías que llevar que llenar un montón de libros y era una presión también muy grande porque si se llegaba el fin de ciclo y no habías terminado esos libros pues entonces ahí te iban no de que te iban a llamar a cuentas porque los papás habían gastado en eso y tú no habías llenado esos libros entonces era era terrible
1: entonces se escucha como muy muy de, de fábrica se escucha como de, de producir, de avanzar y, y de tener ciertos resultados. O sea, en este caso terminar libros. Pero el aprendizaje per se,
0: no, ¿no era el enfoque? Pues, se suponía que entre más libros llenaran y más ejercicios hicieran y más tarea llevaran, tendrían un aprendizaje más significativo. Pero okay. yo veía los resultados en los exámenes los que se aplicaban más y a los que sus papás y mamás como que, ¿cómo decirlo? Eh, estaban más ahí como pegados a ellos de que tienes que estudiar como más, más este sobre de ellos, pues sí, lograban sacar un 10, algo, pero a las dos semanas se les olvidaba lo que habíamos visto. Era más memorístico, ¿no? Mucha mm. memoria, mucha memoria, planas, cosas que yo veía que en un determinado tiempo ya se les había olvidado era como de okay. otra vez volver a empezar, ¿no? No había un aprendizaje
1: wow. significativo. No, ok. No, un aprendizaje significativo. Por lo menos eso no hubo, ¿no? Memorización, sí. Y, ok, había entonces, después de ocho años de estar así trabajando, tú te volviste coordinadora. ¿Y qué, qué implicaba ese trabajo? <ríe> Uy,
0: el doble de trabajo. Bueno, pues ahora era... Eh, estar fuera de, de grupo y hacerme cargo de toda el área académica de todos los grados y eh, resolver eh, situaciones que tuvieran que ver con los niños, con las niñas de toda la escuela, con las maestras y maestros y con las, los papás y las mamás. O sea, era básicamente encargarte de toda el área en, y era muy estresante también. y Fue un trabajo que hice como por cinco años pero si te soy sincera, eh, la pasé muy est más estresada que cuando estaba en grupo. O sea, cuando estaba en grupo tenía cierto nivel de estrés, pero cuando estaba encargada de esa área eh, fue mi tope, ¿no? Porque era resolver muchas, muchos conflictos, ¿no? De, papás y mamás inconformes por una calificación y que tenías que hablar con ellos, y luego las maestras que estaban inconformes por algo y había que pasar la información, y luego los niños y las niñas que no querían hacer ciertos trabajos y que ellos venían contigo para decir, ¿cómo le hago con este niño que no hace nada? Y entonces era como, era un mundo de cosas. Pero, wow, gracias a eso me pude dar cuenta de, de todo lo, lo que estábamos haciendo y que yo tampoco veía por estar en ese mismo, ahí, dando vueltas, como que como que se me cayó el velo cuando estuve fuera de ella y empecé a ver cosas que no veía antes. ¿Y qué eran esas cosas? <ríe> pues en primera empecé a, a darme cuenta de todos los casos de niños y niñas que estaban diagnosticados con déficit de atención hiperactividad. No era, o sea, en un salón básicamente había como cinco niños o niñas que tenían déficit de atención. Entonces, todos los días me ¿Y, llegaban reportes. ¿y cuántos niños?
1: Estamos hablando como de 30. Perdón, ¿cuántos? 30 niños y entonces, wow, eso es mucho. Entonces, ¿cinco niños por salón uh -huh. diagnosticados entonces, formalmente sí. o...?
0: Por exámenes de, en psicología, ya sabes, de psicólogos. La mayoría iba al psicólogo. La mayoría iba al psicólogo uh -huh. y... Y era porque, bueno, eh, en clase la maestra veía que el niño no, no copiaba del pizarrón, no se tardaba mil horas haciendo un ejercicio, no quería hacer nada. No que, la mayoría no le gustaba escribir, no les gustaba escribir, entonces la maestra se ponía en el pizarrón y cuando volteaba el niño tenía la hoja en blanco. ¿no? Entonces empecé a, a darme cuenta cuando me, me pasaban los casos a mí porque yo tenía que atenderlos, eh, del, del, del diagnóstico y todo será como déficit de atención, déficit de atención. Entonces dije, pero esto no puede ser normal, no puede ser que todos los niños tengan esto, algo no está bien, ¿no? Entonces empecé a, como a ir a observar a los niños específicamente y me pude dar cuenta de la inmensa eh, gama de, de, de formas de aprender de, de cada personalidad, como eran niños tímidos, y como otros no eran tan tímidos, pero al, al final llegaban a un punto en donde a ninguno le gustaba estar sentado ahí. Sí, claro. estos, este, tantas horas, ¿no? Entonces, eso fue como un aguas para mí. Quizás si no me hubiera salido de grupo, yo hubiera seguido ahí también, ¿no? O quizá no, pero <ríe> creo que esto me dio mucha, me dio la pauta para poder observar qué es lo que estaba sucediendo. ¿no? Claro.
1: Wow, ¿y qué pensabas? O sea, obviamente lo estabas cuestionando. ¿Lo, lo platicabas con otra persona o, o qué pasaba? Sí,
0: pues lo llegué a platicar muchas veces con mi directora en aquel tiempo, eh, pero no, eh, no, 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 no lográbamos como tener una conversación eh, con asertiva. Eh, para ella era muy difícil entender esto. O sea, cuando yo la cuestionaba sobre la forma en cómo trabajábamos, en que si los niños venían de un método Montessori, y acá los sentábamos Ajá. ocho horas y estaban ahí, entonces yo la trataba de hacerle ver cómo era tan con, contrastante y las cosas que yo estaba viendo, los diagnósticos, pero creo que nunca pude como, no sé si no, me, no pude comunicarme de la mejor manera, pero no, o ella se cerró un poco a recibir esta información porque solo me observaba y como que sí trataba, pero pero no, nunca pude, o sea, nunca pude llegar más allá, ¿no? Como yo quería hacer cosas diferentes mm. y, y empezar a hacer como grupos para trabajar con ellos, eh, como haciendo un, un programa piloto, ¿no? De, 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 estos, de estas niñas y niñas que estaban como teniendo estos problemas, como hacer un grupo y trabajar de diferente forma sin tanta presión pero pues claro. nunca, nunca tuve eco. Creo que esa fue una de las causas que me empezó a desmotivar. Porque al principio mm. yo estaba como muy contenta y estaba investigando. Entonces me puse a investigar mucho, llegó a mi vida como mucha información y yo, oh, hay más, ¿no?, de esto. Entonces empecé a leer mucho y quería, o sea, tenía muchas ganas de, 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 de probar cosas, de, de ayudar, pero no no fue Entonces, sin éxito. la... la... Ok, entonces la puerta estaba completamente cerrada
1: para que hubiera como un cambio. ¿A qué se debe eso, tú crees?
0: Pues en el contexto en donde yo me desenvolvía se debe, bueno, yo lo atribuyo en gran parte a la presión de los papás y las mamás. Porque al ser, al, ver, al haber mucha competencia en colegios, eh, el mejor es el que sus niños desde cinco años salgan leyendo y escribiendo, y sumando y restando, entre más exigencia, el colegio era de más estatus, ¿no? Entonces tú no podías bajar la guardia y decir, bueno, no vamos a llenar libros, no vamos a tener libros extras, vamos a cambiar, eso no era posible, porque eso, eso significaba tener una baja de familias que no iban a estar de acuerdo por esta cuestión competitiva de, no, estoy pagando por tener a mi hijo en el mejor colegio para que le enseñen mil cosas, y esto es esto no va a funcionar. Entonces, el miedo al cambio era grandísimo, muy, muy grande. Y, y esta cuestión competitiva siento yo que era la más fuerte para hacer un cambio. Pues, aún después de, yo me salí de ahí hace 15 años, perdón, duré 15, 6, hace 10 años, y siguen igual no ha cambiado nada. No. Pero tú sí cambiaste. Bueno, no sé. Sí. Definitivamente <risa> <risa> sí, yo... Hay una AVI del pasado y una AVI del, del presente, ¿no? Eh, este fue un par de aguas en mi vida. Y uh -huh. bueno, también que, que como mamá me empecé a enfrentar a ciertos retos también, ¿no? Y fue como de, oh, entonces esto a lo que me estoy preparando es porque también mi hijo está empezando a su escolarización y estoy viendo que la va a padecer igual que la están padeciendo estos niños aquí que, con los que yo he estado trabajando. Y mm. sí, eso fue también un, algo, que, algo que creo que ya estaba predestinado porque fue justo en el mismo momento, como que wow, me llegó la información y, y entonces mi hijo empezó, en aquel tiempo empezaba el Kindle. Y ya empezaban a decirme, como es que bueno, no va como los demás, y este, ellos van a, su, a un ritmo y él va un poco más lento, y, yo, y todavía no define bien qué lateralidad, y pues déjenlo, no es como de ya lo decidirá, pero empezaban a mostrar ciertas situaciones en la escuela, entonces como que todo se conjuntó para que, como que yo estuviera preparada. Qué interesante. Entonces,
1: las investigaciones que tú llevabas a, a cabo al lado de, de tu trabajo, o sea, en tu tiempo libre, y luego las situaciones ¿no? De que tú veías como coordinadora, y luego a, al tener un hijo que de repente le estaban tachando de lento, eh, todo eso te llevaba, ¿no? Entonces, pero, ¿tú, ¿tú sentías que tu hijo era lento?
0: ¿No? Era muy curioso porque él era un niño muy despierto para sus tres años de edad cuatro, era muy comunicativo, tenía una seguridad en él mismo de hablar con las personas grandes, las, las personas adultas, dondequiera que estaba, sacaba temas de conversación, y yo lo veía pues súper bien, ¿no? Y entonces era como de, bueno, la gente en la calle me decía, es que tu hijo es muy inteligente, qué bárbaro, este niño en la escuela ha de ser un genio, y así de, y en la escuela me decían todo lo contrario, ¿no? En la escuela ya cuando entró a tercero de kinder, que fue yo creo que el año que la más ma, que más padeció, eh, la maestra me decía, ¿no? Es que este, este hombre, me decía, este hombre, ¿qué va a hacer cuando vaya a la primaria? No sabe leer, no sabe escribir, eh, ¿qué va a hacer de él? Hay que llevarlo a hacer un examen. Entonces era como wow. de, como en la calle, o sea, como fuera de este contexto las personas lo ven de una forma y como aquí en la escuela lo están etiquetando de esta forma. Uh -huh. Para mí era algo muy fuerte.
1: Claro. ¿Y tú cuántos años te quedaste en el sistema convencional
0: como maestra? Como maestra, pues estuve 15 años ahí, después me mudé de ciudad y todavía regresé a trabajar como dos años más al sistema. Estuve como 17 uh -huh. años trabajando en esto. Cuando regresé, esos dos últimos años, ya era imposible para mí estar ahí. O sea, la padecí mucho, era como de no, 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 no. No sé por qué estoy probando de nuevo si, aunque sea otra ciudad, me estoy, me estoy enfrentando a las mismas situaciones, ¿no? A lo mismo, ¿no? Bueno, algo, ahora era peor. <risa> era peor cómo yo veía cómo una persona puede atemorizar tanto a, su, a los alumnos eh, metiéndolos, eh, infundiéndoles este miedo de, miren, hay un examen de 10 hojas, pónganse a estudiar porque voy a venir a ponerles el examen. Yo decía, en pleno siglo XX, ¿cómo eso puede estar pasando? ¿No? Eso para mí fue el acabo. Y ahí sí dije, no puedo más. Mm. Dure un mes y me salí. Wow.
1: Entonces, ahora tú sigues trabajando con niños. Podríamos decir que ya, ya no eres maestra, pero tienes tu propia escuela alternativa, este, estás a cargo de muchos chicos de muchas edades diferentes. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tomaste este paso?
0: Híjole. Pues creo que la vida me fue preparando con todos estos, estos cambios que, que fui haciendo, desde mudarme de ciudad, de primero desde salirme de, de decir ya no puedo más y renunciar y empezar a hacer un trabajo personal también, ahí fue donde empecé yo también con, con mi chamba personal y creo que, creo que cuando estás lista las cosas te llegan, ¿no? Creo que, mm. creo que cuando ya estás en el, en el momento y el lugar exacto, como que se te abran las puertas, y para mí ha sido esta, una evolución, siempre lo llamo así como una evolucionar de maestra a facilitadora, ¿no? Agradezco toda la experiencia que, que me ha dado ser maestra, claro que sí, porque también pues, puedo, puedo tener cosas rescatables. La experiencia de trabajar con familias, de hablar con papás, con mamás, ¿no? De, de, de organizar, de coordinar, de enseñar, que me gusta mucho. Pero este paso, eh, aunque me, 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 me pareció algo súper importante, tuve que hacer un, una chamba muy fuerte porque tuve que desaprender todo lo que yo había estudiado en la carrera, todo lo que me habían enseñado, y tuve que vaciar todo eso para poder entender cómo, cómo funciona este modelo, ¿no? Que estamos trabajando, que es el aprendizaje autodirigido, cómo cómo reaprender, ¿no? cómo volver a, a ser yo y cómo, cómo conectarme con los niños, con las niñas, cómo, cómo crear relaciones saludables. Para mí ha sido, ha sido de lo más maravilloso. Es, es una etapa de mi vida que disfruto como nadie. O sea, es algo que, que todos los días que voy ahí es como de, sí, vengo aquí y estoy, comparto y comparto y disfruto con los niños, con las niñas. Entonces ha sido un cambio... Eh, muy interno, de mucha mentalidad también, quitarme todos esos chips de control y de, de decir, bueno, yo soy la que sabe, ustedes no saben, <risa> yo era la maestra. Sí, así que.
1: sí exactamente, que quería yo preguntarte, Abby, o sea, porque muy claramente has hecho un, pa, un cambio de paradigmas, ¿no? Estabas en un paradigma de control y ahorita estás en otro tipo de paradigma donde los niños dirigen su propio aprendizaje, pero podrías como contar un poquito, yo, yo pienso ahorita, ¿no? sin saber quién va a estar escuchando esta, esta charla entre las dos, eh, puede que sí llegue a papás, puede que lleguen a otros maestros. ¿Cuál, ¿Cuál fue el cambio? O sea, ¿qué es lo que soltaste y qué es lo que tuviste que, que reaprender o, o entender?
0: Lo, la, lo, sí, lo más significativo fue el control. Mm. Fue el control de de sentirte como la persona que sabe, porque eres el adulto, o en este caso también la maestra, ¿no? Entonces, como maestros y maestras, siempre tenemos como esta forma de, yo estoy aquí, los niños están acá, ¿no? Entonces, el, el sentirme como de, se te cayó el, has visto en las películas antiguas que los maestros se paraban en una tarima, aparte, ah, sí. o sea, había una tarima y el maestro se subía, aparte de que los niños estaban sentados, el maestro se subía a la tarima, entonces para mí fue bajarme de esa tarima, y decir, bueno, estoy al nivel de todos y todas los, los niños y las niñas y no soy yo quien va a decidir qué van a aprender y qué van a hacer, ¿no? no son mis miedos los que me van a ir a, a hacer controlar la situación, ¿no? Entonces, muchas veces tuve que hacerme para atrás y cerrar la boca, ¿no? De, de cosas que yo hubiera querido resolver o que hubiera querido decir, mira por aquí, no, es como de, cierra la boca, aprendí a cerrar la boca. Y aprendí a dar un paso para atrás. Creo que eso fue de, 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 del el primer año como la parte más fuerte para mí. Suelta, suelta y suelta, ¿no? Y no nada más como, como facilitadora ahí en el centro, sino también como mamá. Como mamá también fue un trabajo doble, porque también en casa es como de, hazte para atrás y cierra la boca, ¿no? Y entonces a veces quería... Y, no, y ha sido una... No digo que ya lo logré al 100%, ¡Ja, Sigo trabajando todos los días en eso, todos los días estoy ahí y, y cuando, pues, caigo de nuevo es como, oh, perdón, no era de esto lo que quería decir y vas para atrás de nuevo, ¿no? Ha sido un aprendizaje constante, constante. constante. Sí.
1: Yo, yo entiendo perfectamente a qué, a qué te refieres, ¿no? Porque yo he estado en el mismo proceso, pero... Si pensamos, por ejemplo, que tal vez hay maestros que están escuchando esto, ¿qué
0: mal tiene
1: eh, estar interferiendo?
0: <risa> Ay, bueno, yo puedo ver una diferencia completa eh, cuando tú estás dirigiendo el aprendizaje de los niños y delimitando hasta dónde pueden llegar y qué tienen que aprender y cómo, ¿no? porque es todo controlado, ¿no? Es como tú solo puedes llegar hasta aquí, no te puedes salir de aquí, y, y yo te voy a decir hasta dónde, ¿no? Entonces, yo lo veo súper limitado. Veo niños que tienen unas grandes capacidades, pero que se ven muy limitados, porque no pueden ir más allá. O los que van más atrás, tienen que hacer pasos agigantados para poder llegar a las expectativas o los parámetros que, que las, los adultos tenemos. Y en cambio... Eh, cuando es como soltar este control y, y darles esta responsabilidad y a esta autonomía de poder elegir qué quieren hacer, he visto cosas maravillosas. He visto cosas maravillosas de niños desde 4, 3, 7, 8, 20, adolescentes, ¿no? ¿Cómo florecen? He visto, he visto florecer eh, seres que estaban apagados, que venían con una baja autoestima porque... Eran etiquetados, eh, mandados al psicólogo. Y esto de poderles decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Aquí hay estos acuerdos, y si solo cumple con esos acuerdos y puedes hacer lo que tú quieras, entonces es como de, ¿de verdad? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo estudiar lo que yo quiera? Su cara se ilumina, ¿no? Y es, es también muy notorio cuando llega un niño o una niña que nunca ha estado en la escuela, a uno que sí. Cuando llega uno que ha estado en la escuela, es confrontante para ellos, porque nadie nunca les dio la confianza de poder elegir, entonces en la escuela estaban igual, teniendo que hacer lo que el maestro o la maestra decía, y entonces como de, ¿pero qué clase va a haber? Tú dime qué clase tengo que entrar, este, tú dime qué voy a hacer, ¿no? Yo no te voy a decir, tú elige, ¿no? Entonces, les cuesta mucho poder elegir, porque no los han dejado. Y cuando llegan niños y niñas que nunca han ido a la escuela, es como de, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a organizar mi día y ya. Pareciera que siempre han estado ahí. Entonces, si hay una diferencia abismal, yo lo veo como, como maestra, como mamá, como facilitadora, en donde ellos pueden adquirir esta responsabilidad, no importa la edad que tengan, no importa si tienen cinco o si, o si tienen diez, cada uno de acuerdo a sus habilidades y a, a, sus, a sus intereses, va adquiriendo esta responsabilidad, ¿no? Es, es, es mágico. Y entonces, obviamente,
1: o sea, yo estoy todavía aquí intentando pensar cómo sería escucharte si, si desconozco todo lo que tú estás hablando. Eh, ¿No hace falta un poco de disciplina para, para que aprendan? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve entonces? Es el caos y pueden hacer lo que quieran. Ay, es muy divertido!
0: <risa> es, una, es una energía tan, tan fuerte y a la vez tan, tan ligera. Y afortunadamente hemos podido crear eh, esta comunidad donde no hay una persona que diga que está bien o que está mal, o, o un adulto que sea el que va a solucionar todos los problemas entre ellos, ¿no? Es, es como, no hay una autoridad no hay quien esté diciendo lo que se tiene que hacer. Entonces, desde ahí es como de, no hay nadie que, que me vaya a decir que no hay una directora, un director. Recuerdo cuando llegaban algunos niños nuevos al centro y decían, llévalo a la dirección a alguien que se muertaba mal. Traían como este chip de, que lo lleven a la dirección. Y yo, pero aquí no hay dirección, ¿cómo lo vamos a llevar? Era muy chistoso cómo traen ese chip, ¿no? Y cómo lo mm. hemos ido cambiando poco a poco. Yo siento que la disciplina no tiene, no, no tiene que, nada que ver con esto de estar sentados como soldaditos y que ni siquiera voltees a ver la mosca que pasó, ¿no? O sea, la disciplina está en ti mismo, en, en poderte autorregular y poder saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero si siempre estamos dependiendo de alguien que nos esté diciendo qué podemos hacer y qué no, es muy difícil desarrollarlo. Entonces, en los niños y en las niñas ahora yo veo como esta autorregulación Sucede para saber, puedo hacer esto, pero esto no, porque puedo dañar a otro, porque otro puede sentirse mal, porque puedo poner en peligro mi salud física, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta conciencia? Y si alguien seguramente fuera a vernos y no sabe nada de esto, diría, ¿qué está pasando? Entre este, este caos con orden, es como una, una cosa muy especial, porque a todo mundo haciendo cosas jugando, otros bailando, otros eh, leyendo un libro, jugando un juego de mesa, haciendo cosas muy diversas, de muchas edades, y no es precisamente que un adulto esté ahí vigilando que, que estén haciéndolo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a devolverles esta confianza para que también esta disciplina sana, ¿no? Esta disciplina, esta autorregulación empiece a a, a trabajarse en ellos.
1: Wow, Es que es, es fascinante escucharte y también verte, ¿no? Porque tu cara cambia por completo cuando hablas de esto <risa> y, y de lo otro. <risa> y, Me imagino. Y, uh, y pienso, pienso, ¿no? En, en las familias que, que te están escuchando, en los maestros que tal vez también te están escuchando, porque entiendo que, que no esto no es para todos, eh, por lo menos no para todos los adultos, pero sí es para
0: todos los niños. Sí, yo pienso que es para todos los niños y para todas las niñas, porque ellos no tienen ningún problema, o sea, ellos simplemente son, ¿no? y ahí es como darle las herramientas solo para que sean, solo para que hagan lo que quieren hacer, ¿no? y enseñarles cómo autorregularse, cómo autodirigirse el problema lo tenemos los adultos, de, vuelvo a lo mismo, de querer controlar y de creemos que sabemos que necesitan aprender, que necesitan hacer, entonces ahí es donde viene cuando alguien nos visita quizá por primera vez y le contamos cómo es todo el modelo, yo empiezo a ver cómo su cara se empieza a desencajar y es como de, no estoy entendiendo, ¿no? Es como, ¿cómo? Van a hacer lo que quieran Sí y no. O sea, sí, pero dentro de estos acuerdos que tenemos, y entonces explicarles cómo funcionamos como comunidad. Y sí, algunos se van y no regresan jamás. Algunos vuelven al cabo de los meses y es como de, ya estoy lista, ¿no? Pero también es un, un trabajo personal. Pero yo siento que todos los niños, todas las niñas, esto es para ellos, ¿no? Es, pueden con esto porque es lo más natural que hay. Ok. ¿Puedes contar, contarnos un poquito más cuando dices
1: eso? Esto es lo más natural que hay y los niños sí pueden con esto. ¿Qué
0: es lo que hace que esto funcione para ellos? Eh, pues la, la libertad, esta libertad de poder elegir qué quiero aprender. Si No sé, si ya tengo cinco años y a lo mejor por alguna razón quiero aprender a leer, pido ayuda, ¿no? Que alguien me comparta o, o, o los, los niños lo han hecho. Pero si quizá tengo siete y no me interesa todavía leer ni escribir, también es válido, ¿no? Porque es, no pasa nada. Y yo lo he podido comprobar como, como mamá, como mis hijas, las más pequeñas, um, saben las letras, saben los números, saben hacer sumas, y jamás me he sentado con ellas con un cuaderno a hacerlo, o a decirle, mira, vas a hacer este ejercicio. Jamás, ¿no? El otro día estaba acompañando a unas niñas entre siete y ocho años en la tienda, y entonces veía su interacción porque estaban comprando cosas y entonces estaban, no, pues tenemos 14, a ver, ¿cuánto tienes tú? Y todas contando su dinero. Y bueno, ¿para qué nos alcanza? Y entonces agarraban los productos y empezaban a hacer sumas y restas. Ellas eh, de siete años. Y yo decía, ¿cuánto han aprendido de esta experiencia? Y no es como que tenemos que sentarnos a decirles, vamos a hacer las sumas y las restas. Dirían, aburrido. ¿no? <risa> y entonces es un proceso natural porque va partiendo de sus necesidades. Claro. No de las necesidades de los adultos, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es natural. Lo piden uh -huh. cuando lo necesitan. Uh -huh. Y a veces nosotros estamos muy, muy preocupados. De, es que ya tiene siete, no lee. Es que no, no sabe sumar. Lo va a hacer. No confiamos. No, no confiamos en que eso va a pasar. Y que va a ser más significativo cuando ellos sientan que lo necesitan. El problema yo siento que tenemos en las escuelas es que les damos muchísima información, pero ellos no saben para qué la van a usar. Y todo el mundo te dice, es que a mí para qué me va a servir saber eso, cuándo lo voy a usar, para qué lo quiero, no le encuentran significado. Entonces, esta forma de desarrollarse naturalmente, de ir en su proceso paso a paso, pues es para todos los niños y todas las niñas, ¿no? inclusive para los adultos también. <risa> Claro. Entonces, ¿tú qué
1: dirías? ¿Qué dirías a tus ex colegas ahora que estás, no,
0: de este lado? <risa> Afortunadamente tengo a unas amigas que siempre que voy a, a mi ciudad las veo y, y ellas ven, ¿no? Observan en la página, ven en, en, en las redes y me dicen, es que, ¿qué haces? Y aparte no es nada más que es qué haces, sino es cómo te ves tú. ¿Cómo te ves ahora? Y, ¿Y cómo estabas hace años, no? Estresada y cansada. Y es como, te ves tan feliz. Y, y así es como de, bueno, queremos saber un poco más, ¿no? Y entonces empiezo yo siempre con mis, este, con, con, con mis charlas un poco de contar. Pero yo les diría a, a tantas maestras y maestros que nos pueden escuchar que, que, hay, que hay algo más. Porque a veces no nos atrevemos a dar el cambio porque no pensamos, que, que hay algo diferente. Creemos que eso es lo único que hay y con eso nos quedamos. Pero yo los invitaría a, a reflexionar si realmente, o sea, hacer un, un análisis de su trabajo con, con los niños y con las niñas y que los observen. Que observen si realmente esos niños y niñas son felices. ¿Cómo se muestran ellos en sus clases? Y esta parte de, de que nadie te diga que tienes que hacer, pero... Cuando tú sientes esta necesidad de dar más por, por pasión, porque te gusta ser maestra, es como buscar, hay un mundo de información allá afuera, ¿no? Está internet que, donde puedes encontrar mucha información, muchos libros, y, y puedes darle la vuelta. Yo sé que es muy difícil porque he estado ahí, y es muy difícil que, que te escuchen y que te crean, ¿no? pero siento que siempre podemos hacer un cambio por mínimo que sea en la forma de, de, de inclusive de, de relacionarnos con nuestros alumnos y alumnas ¿no? entonces eh, el otro día daba un, un taller con algunos maestros de universidad y veía sus caras de de, de decir wow esto se puede hay, hay esto ¿dónde, dónde estaba guardado de dónde vienen ustedes no es como me sentí como de otro planeta pero era mágico ver la esperanza que, que, que les dábamos y que les decíamos, estas herramientas que tenemos aquí se pueden utilizar en donde quiera. Y aunque tú quizás en tu clase no puedas hacer un cambio drástico, porque te corren, que es la verdad, puedes sembrar una semillita, no utilizar algo de esto, adaptarlo a las necesidades, y yo siento que, se atrevieran, que se atrevieran a... Ay, se perdió justo esa parte. ¿Tú sientes que? Sí, eh, que, que, que yo siento que hay algo que podemos dejar, por mínimo que sea, y que, que pudiéramos atrevernos, atrevernos a, a hacer algo diferente, ¿no? Mm -hmm. Atrevernos a, a buscar y a, a poner en práctica cosas nuevas. Hay un, un, un dicho que dice, ¿cómo esperas cambios? ¿Cómo, ¿Cómo esperas que algo cambie si siempre hace las mismas cosas? Mm -hmm, y eso fue claro. algo que a mí me cayó el 20 con, cuando estaba a cargo de esta coordinación en cómo mis maestros me decían, es que no es no escribe, no, no esto. Yo decía, pues si todos los días paso por tu salón y te voy escribiendo lo mismo en el pizarrón diariamente, la misma actividad, tampoco esperes que el niño cambie, ¿no? Entonces darle la vuelta y, y buscar nuevas formas para, para poder llegarles, ¿no?
1: Entonces, básicamente, pues tú tienes un centro de aprendizaje ágil en Jalapa. Y se llama EduCambiando. Y ya es el cuarto año, creo, que están funcionando, ¿no? Este, Tú lo que ves ahí son niños que están aprendiendo, pero que también son felices. ¿Tú de sientes bien. que...? A, ¿tú sientes que están aprendiendo menos que en una escuela convencional?
0: No, yo creo que, que lo que estos niños y niñas están aprendiendo para la vida es algo significativo, es algo que jamás se les va a olvidar, ¿no? Y observo cómo muchos leen, escriben, investigan, desarrollan sus habilidades, lo, los adolescentes sobre todo, que están en esta búsqueda aún, estas veces de que no saben quiénes son y cómo tienen el espacio para poder, bueno, voy a probar la guitarra, pero también voy a probar jugar afuera, pero también voy a investigar esto, pero no, eh, eh, esta gama de posibilidades eh, en donde ellos en algún momento quizá decidan, bueno, sí quiero estudiar una carrera, pero después de haber pasado por cierto tiempo y, y cosas que los llevaron a conocerse, ¿no? Entonces, mm. Yo pienso que aprenden muchísimo, no solo de, 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 de contenido, sino de la vida, de, de cosas realmente útiles, de cosas que les van a servir cuando vayan a, a otro lugar y puedan relacionarse con seres humanos y, puede, y sepan resolver conflictos de una forma pacífica y sepan ser asertivos y tengan herramientas para, para organizarse. No, es que es, es maravilloso
1: entonces básicamente lo que tú estás diciendo es que aprenden mucho más porque no solo aprenden contenidos también aprenden cosas que sí necesitan en la vida y que necesitan hoy en día no en un futuro indefinido y además aprenden a autogestionar sus emociones y cómo llevarse, resolver problemas, conflictos cómo colaborar con otras personas y eso no se aprende en la escuela
0: pero sí se necesita en la vida Claro, es parte fundamental, ¿no? Yo yo antes pensaba que, bueno, siempre he pensado que esta parte de, de la inteligencia emocional es igual o más importante que la, la, la cognitiva, ¿no? O sea, o sea, sí los conocimientos son importantes para desarrollar cosas, pero pero esta cuestión, o sea, estamos en un mundo de seres humanos y va, a donde quiera que vayamos vamos a, vamos a convivir con personas entonces creo que es, esto sobrepasa lo demás lo demás vendrá por añadidura si quieres estudiarlo si tú ya sabes para qué te sirve y qué quieres hacer con eso pero todo no. lo demás que ellos están aprendiendo ahora es invaluable para mí es invaluable o sea yo creo que yo hubiera hubiera eh, tenido mucho más éxito si en la, en la escuela me hubieran enseñado estas cosas, ¿no? Me hubieran enseñado wow. cómo, cómo tener esta seguridad en mí misma. Yo era súper insegura. Entonces, para mí esto, esta, este aprendizaje es invaluable y no lo encuentras en muchos lugares. No, Tristemente. para nada. Ah, entonces, Avi
1: si tú pudieras cerrar esta plática con, no sé, alguna sugerencia sugerencia o consejo para, para las familias o hasta para tus ex colegas ¿qué dirías?
0: Híjole pues una, un tip que yo daría sería que confiemos en nuestros hijos y nuestras hijas, en sus alumnos ¿no? en los niños, en las niñas porque ellos saben lo que necesitan ellos saben qué, qué desean ¿no? no minimicemos que sean niños y que por eso no saben qué quieren quién, en la vida, ¿no? En este momento, claro que saben lo que quieren hacer. Entonces, que, que nos quitemos ese miedo de, es que si no le enseño esto, quizá en un año no lo va a aprender, o, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo siento que, que la confianza es algo fundamental, aprender a confiar, y tampoco nadie nos enseñó, porque tampoco quizá confiaron en nosotros. Entonces, es algo que venimos repitiendo y estamos llenos de este miedo, pero... Confiar y soltar es una de las cosas que más pueden ayudar a mi Entonces, este tip a mí como mamá me ha funcionado de maravilla. Yo ahora tengo una relación, tengo una, dos adolescentes, pero tengo una, una relación muy de mucha confianza, de muchísima confianza. Yo puedo hablar lo que sea y sé que ellos... En, en cualquier momento pueden decirme lo que sea porque hemos generado este este lazo y en donde yo aprendí, pues, a confiar en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que todos las, los papás y las mamás confiemos en nuestros hijos y nuestras hijas. Y ya después vendrá todo lo demás. Se escucha bien bonito.
1: Pues, te doy gracias por tu tiempo, Abby. Ha sido un placer hablar contigo. Y este, wow, pues muchas felicidades por tu, por tu proyecto, por tus logros y por las semillas que estás sembrando en este mundo, haciendo exactamente lo que haces. Pues muchísimas
0: gracias. Muchas gracias, Becati, a ti por, por el espacio y pues espero que no sea la última y sigamos por aquí platicando y contando muchas experiencias, ¿no? Gracias este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT educación en transformación el nido casa abierta incubadora de aprendizaje alterativo y www.rebecacoritz.com. encuéntranos en redes sociales con el hashtag semillas de libertad volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio